0: 在面对白金汉街的那扇窗前的桌子上，我们布置下特拉德尔为他找到的工作——抄写一种关于通行权的法律文件。我忘了要抄多少份。在另一张桌上，我们把那未完成的了不起的成文的最后一部分打开放在那儿。我们给迪克先生的指示是，他应该很严格的抄他眼前的东西。一点儿也不能偏离那底稿。一旦他觉得有必要谈到查理一世，他就应该写进他成文里去。我们鼓励他在这一点上下决心，然后留下姨奶奶看住他。后来，姨奶奶告诉我，说一开始他像个敲锣又敲鼓的人，不断为那两件事分散了注意力。后来他发现那样做。使他头昏脑胀又精疲力尽，而文件又明明白白在他眼皮下，他就认认真真抄下去，而把成文留到更合适的时候去做了。总之，虽然我们很小心，决意不让他工作到对他有害的地步，虽然他并不是在一个星期刚开始便开始工作起来，但到了下个星期六晚上，他也居然得了十先令九便士。只要我活着，我就忘不了他是怎样跑遍了附近的铺子，把这笔钱换成六便士一枚，也不会忘记他怎样把这些钱在盘子上摆成一个心形图案，眼含着快乐和骄傲的泪，把它们献给我的姨奶奶。从他开始做有用的工作那一刻起。他就像一个在吉祥的符咒影响下的人。在那个星期六之夜，如果有一个快活的人，那就是把我姨奶奶视为世界上最奇妙的女人，又把我视为最奇妙的年轻人的这个心满意足的人了。现在，不会饿肚皮了，特洛伍德。迪克先生和我在一个角落上握着手说道。我要供养他，先生。于是，他在空中挥着他的十个手指，好像那是十个银行一样。我不知道谁更开心了，是特拉德尔还是我呢？这件事真是我忘了。特拉德尔突然从衣服口袋里掏出一封信来，递给我说道。完全忘记了米卡布先生。这信是米卡布先生写给我的。米卡布先生从不放过任何写信的机会。敬请内院托特拉德尔大人转交，内容如下：我亲爱的科波菲尔，你大概不会觉得意外吧？当你接到关于某种机遇已来临的通报时。我似乎以前对你说过，我在期待着这事儿。我将在我们一个风水极好的海岛市镇上安身，那地方的社会堪称农业和宗教的混合。我将与那里一种专门的职业发生密切联系。米考普太太和我们的孩子将与我们相伴前去。在将来某日，我们的遗体。或许会合葬于那属于一个古建筑物的坟场，而因为那古建筑，我提及的那地方已享有一种名誉。如果我说从中国到秘鲁，无人不知那一地方，那也不为过吧。在向经过许多沧桑的现代巴比伦道别时，我自信还不失尊严，但米考布太太和我都不能不想到。我们要离开一个和我们的家庭的祭坛有密切联系的人，这一别也许数年，也许就是永别。如果在离别前夕，你肯结我们共同的朋友托马斯特拉德尔先生光临我们现在的住所，在那里交换此时应有的祝福，你便是施恩惠于我了，威尔金米科布奇。知道米卡布先生已摆脱了那屈辱的生活，而且那某种机遇又真的出现了，我的确很高兴。听特拉德尔说，信中提及的约会就在当天晚上，我便表示愿意前往。于是我们一起去米卡布先生以莫提莫先生名义租住的寓所，就在格雷院落的顶头。这寓所的陈设如此简陋。我们看到那已八九岁的双生子就躺在起居室里一架什么也没铺的床架上。米卡布先生已开始在起居室的一个洗手罐里调制他那种使他闻名的可口饮料。这一次，我有幸和米卡布少爷重温旧交了。我发现他已是一个十二三岁的少年郎，具有和他同龄人所有的好动特性。我也认识了他的妹妹。据米考布先生向我们介绍，在他体内，他母亲像凤凰一样恢复了青春。我亲爱的科波菲尔，米考布先生说道：“在我们乔迁之际，你和特拉德尔先生光临，必能原谅一切难免的细微不便。”我得体的做了回答，并向四周看了看。但见这一家的动产均已打包了，其总数绝不算多。我向米考布太太祝贺这将要发生的变迁。我亲爱的科巴菲尔先生，米考布太太说道：“我很相信你对我们一家总是友好的关切着。我娘家尽可以把这看作流亡发配，但我身为人妻人母。”我绝不会抛弃米卡布先生的。在米卡布太太的眼光的乞求下，特拉德尔也表示热烈的赞同。那，米卡布太太说道：“那，我亲爱的科波菲尔先生和特拉德尔先生，至少是我对责任的理解。当我背诵到‘我，艾玛，嫁给你，威尔金’这句不能改变的话时。”我就挑起了这个责任。前天晚上，我对着一支普通的蜡烛，把这宋词又读了一遍。我得出的结论就是，我永远不能抛弃米卡布先生。而且，米卡布太太说道：“纵然我可能对这咏词有误解之处，我也不愿抛弃米卡布先生，我亲爱的。”米考布先生有点不耐烦地说道：“我并没有想到你会做出那种事啊！”我知道，我亲爱的科波菲尔先生。”米考布太太继续说道：“我现在，我现在要到陌生人中间去碰碰运气了。我也知道，米考布先生用高雅的措辞给我娘家各种人写信报告这事实。”他们竟毫不理会。也许实际上我是迷信的，米卡普太太说道。不过我觉得，米卡普先生命中就注定了他写许多信都永远不会得到回复的。我可以从我娘家人的沉默中测知他们对我打定的主意之反对意见。不过，就算我的爸爸妈妈都活着，可博菲尔先生。他们也不能使我不守我应守的常道。我发表了我的看法，说我认为这么做是很正确的。把自己闭塞在一个大教堂的市镇，米考布太太说道。也许是一种牺牲，可是科布菲尔先生，如果这在我都是一种牺牲，那对于一个具有米考布先生那种才干的人，就一定是更大的牺牲了。哦， oh, 你们要去一个大教堂市镇？我说道。一直在用洗手罐给我们倒酒的米卡布先生答道：“是去坎特伯雷呢。其实，亲爱的科波菲尔，我已和我们的朋友西普签了合同，以他的机要秘书的身份来乡里，他为他服务。”我瞪大了眼，看米卡布先生。而他又因我的吃惊而非常得意。我本当明白告诉你，他打着官腔说道：“这结局主要是因为米卡普太太的事物习惯和深思熟虑后周密的提示造成的。米卡普太太以前提出过的挑战，我已用广告形式发布出了，结果由我的朋友西普接受下来，从而达到了相互了解。”至于我的朋友西普吗？米卡布先生说道：“这可是一个非常精明的人，我愿对他加以一切想得到的抬举。我朋友西普没有把底薪定得过分高，可是，在解除我的经济压力方面，他已根据我的工作价值，也根据我在那工作价值上所手持的信仰观念做了很多了。”我就要把我偶然获得的一点口才和知识，米克布先生用他一贯的那种上流人派头，夸张的贬自己道：“奉献给我的朋友西普了。”我已经由于曾作为民事法庭的债务被告而记了些法律知识，我要立刻攻读我们英国最重要也最著名的法学家的释法。我相信，我务须做什么说明。我说的就是布莱斯通法官大人。这番话，实际上那天晚上大部分的谈话，都因米考布太太对米考布少爷行为的纠察，以及米考布少爷对这纠察的不满而不时打断。米考布少爷时而往靴子上坐，时而用胳膊夹住他的头，好像那头要落下一样，时而。到桌子底下踢特拉德尔，时而两脚交叉，时而把脚伸到常规禁止的远方，时而侧脸枕在桌上，而让头发在酒杯里散开，时而把那老动个不停的四肢摆布或某种有违社会公德的样子。我一直坐在那里，不断为米卡布先生宣布的消息而吃惊，并想其中意义，一直到米卡布太太。又有机会谈话。我特别请米卡布先生当心的是，米卡布太太说道：“在他投身于这法律的分支部门时，我亲爱的科波菲尔先生，他不应忽略他终有一日会升到树顶的能力。我相信米卡布先生从事于那么适合他丰富才干和雄辩口才的职业，就一定会出类拔萃。no 比方说。”特拉德尔先生，米考普太太摆出意味深长的架势说道：“或者，甚至是个大法官。一个人不至于因为从事了米考普先生现在接受的职业，而失去或得到上述职务的可能吧？”我亲爱的，米考普先生说道，但同时也用探寻的眼光看着特拉德尔。我们以后还有足够的时间考虑这类问题啊。米高巴，他答道：“不，你在人生方面的错误就是看得不够远。就算你不想对得起你自己，你也应该对得起你的家庭。你去一眼就看到你的才干所能达到的极点呢。”米高布先生一面咳嗽，一面表情极得意地喝着酒。并仍然看着特拉德尔，好像很想听听后者的意见。嘿，实实在在,在的情形是，米考普太太。特拉德尔温和地向他挑明事实道：“我说的是简单明了的事实，你知道。”正是这样，米考普太太说道：“我亲爱的特拉德尔先生，谈到这么一个重大的问题。”我希望尽可能平淡和准确。”是，特拉德尔说道。“法律的这个分支，纵然米卡普先生是个正式的初级律师。”正是这样，米卡普太太接过去说道：“威尔金，你那么翻眼睛，你会让你的眼睛无法还原的。河呢？”特拉德尔继续说道：“并没关系的，只有高级律师才有资格得到那职位。米卡布先生如果不进一个法学院学习五年，就不能成为高级律师。我听懂你的话了吧？”米卡布太太用他那种对真理再热诚不过的神气说道：“我亲爱的特拉德尔先生，当那个时期结束。”米卡布先生就有资格做一个高级律师或大法官了，我说对了吗？那时他就有资格了。特拉德尔特别强调了“有资格”几个字。谢谢你，这就很够了。如果情形是这样，即米卡布先生并不因为担任那职务而有任何权利损失，我也就放心了。我嘛，当然。米考普太太说道：“只能说些女人气的话。可我一向认为米考普先生具有我在娘家时听我爸爸说过的那种司法头脑。我希望米考普先生现在能从事一种职业，而这职业可充分任其才智得以发挥，使他获得一种主管的地位。我非常相信。”米卡布先生正用他那司法头脑的眼光看着坐在大法官座位上的自己，他得意洋洋地摸着自己的秃脑门，挂着一脸自负的任其自然的表情，说道：“我亲爱的，我们不要不算命运了吧？如果我命中注定要戴假发，那我至少在外表上已为取得那称号而有准备了。”米卡普先生说道：“我不吝惜我的头发，也许正是为了特殊的理由，我才被夺去了头发呢。我不知道。我想，我亲爱的科波菲尔，教育我的孩子，现身教会工作。我不否认，我会因为他扬名四海而快乐。现身教会工作。”我一面仍念念不忘尤赖亚西普，一面说道。是呀，米卡布先生说道：“他的喉腔共鸣特别，悠悠一开始就先加入唱诗班。我们是住在坎特伯雷，由于和当地的关系，无疑能让他在大教堂中补上任何方面的缺额。再看看米卡布少爷时，我就发现他那样子挺像是从眉眼后发音的。他给我们唱啄木鸟时。”他当时得在唱歌和上床两件事上选一样做，他的声音就像从那里发出的一样。对他的这番表演进行了一番恭维后，我们就开始了泛泛的一种谈话。由于我无法隐瞒我已改变了的处境，我就向米卡布先生和太太谈了。我很难描述他们因为我姨奶奶陷入困境感到有多么快乐。并因此有多么友好和亲近。当我们几乎是在喝最后一道酒时，我提醒特拉德尔说：“我们应该先为我们的朋友的健康、幸福干杯，然后再分手。”我请米卡普先生为我们斟满酒，按规矩干杯，隔着桌子和他握手，又亲了米卡普太太，就这样来纪念这重大的聚会。特拉德尔在第一个动作方面效仿我而行，而在第二个动作方面，他自认为友情深度还不够而没效仿。我亲爱的科波菲尔，米考普先生把拇指插到背心口袋里，站起来说道：“我青年时代的伴侣，如果允许我这么说，还有我可敬的朋友特拉德尔，如果允许我这么称他。”请允许我代表米卡布太太、我本人，还有我们的子女，用最热烈而没有折扣的言辞对你们的善意予以感谢。在这将我们交托给全新生活的迁移前夕，米卡布先生说道，好像他此去是离乡去异国一样。我也许应当对我们面前的这两位朋友献上几句临别赠言，不过。所有想说的话都在前面讲过了，我就要成为那学识渊博如海的职业中微不足道的一员。凭着那学识渊博如海的职业为媒介，我要励精图治，不至蒙耻。不管我将升至何种职位，米考普太太也必会予以支持。由于眼下的金钱债务压力，当时举借时以为可以马上偿还，可是由于。时事捉弄，至今未能偿还，我只好采取让我天然的本能退缩的装束。我指的是取下了眼镜，并拥有一个我无法称其为合法的性。有关这一切，我要说的是，云雾已从那可怕的场面上散开了，太阳又高高升起在山巅。下星期一，在下午四点，马车到达卡特伯雷时，我的脚。就要踏上我的地方，而且我的大名是米考巴。米考巴说罢就坐下，一连喝了两杯酒，然后他又很严肃的说道：“在离别之前，我还有件事必须做，那就是完全了结一个法律方面的行为。我朋友托马斯特拉德尔先生两次为了我的方便而在机票上具名。”如果我可以用一通俗的说法的话，第一次，托马斯特拉德尔先生被投入，让我简言之，投入了困难中。第二次，尚未到期。第一次的现款额为。说到这里，米卡布先生仔细查看有关文件。我相信，二十三磅四先令九便士半。第二次，据我账上记载。为十八磅六先令二便士，如果我计算无误，总数为四十一磅十先令十一便士半。我的朋友科波菲尔可以替我核对一下这个数吗？我照办了，证实无误。尚未偿还我的债务前，米卡布先生说道：“就离开这城市，和我的朋友托马斯特拉德尔先生。”我将感到精神上难以忍受的痛苦，因此，我已为我的朋友托马斯特拉德尔先生准备了一个为达到这目的而拟好的文件，现在就在我手中。我请我朋友托马斯特拉德尔先生收下我这张四十一镑十先令十一便士半的借据，恢复我的道德尊严，从而感到又能坦然在同胞面前行走，我将感到快乐。说完这一番话后，米考布先生也被自己的话感动了，他把那借据塞到特拉德尔的手里，并祝后者万事如意。我很相信，不但米考布先生觉得这就等于还了钱，连特拉德尔自己也在没有来得及想清钱，也认为这和已偿还没有区别。由于采取了这一道德的行为。米卡布先生在他的同胞前行走是如此坦然。当他用灯给我们照亮下楼的路时，他的胸似乎又宽出了一半。我们双方热情洋溢地分手，我把特拉德尔送到他门口才独自回家。我暗自想着这一切离奇矛盾的事实，不禁想：这样不负责任的米卡布先生，所以从未找我借钱。或许是念在我曾做过他房客的旧情上吧。如果他向我借钱，我也肯定不忍或不敢拒绝他的。我相信他是知道这一点的，和我知道的一样清楚。这是他值得表扬之处。